0: Revision 408
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert vom Jonas Partnerprogramm. Jonas als zuverlässiger Hosting Partner ist euch sicherlich schon ein Begriff. Aber kennt ihr auch schon das Jonas Partnerprogramm? Zahlreiche Tools für Freelancer, Agenturen, Webprofessionals und Developer erleichtern den Arbeitsalltag. Über das Partnerprogramm verwaltet ihr Kunden und Projekte zentral. Und mit dem Profileintrag im Jonas Partnernetzwerk präsentiert ihr euch professionell und könnt neue Kunden gewinnen. Wenn's mal klemmt, hilft euch der Jonas Experten-Support schnell und unkompliziert. Dazu gibt es exklusive Partnervorteile für viele Produkte. Ihr könnt drei Monate lang kostenlos und unverbindlich testen und bleibt auch danach flexibel mit monatlicher Laufzeit. Lust auf gutes Hosting? Registriere dich unter jonas.de/slash Working und überzeuge dich selbst. Hallo und herzlich willkommen
0: zur Revision 408 vom Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Zum einen ist der Peter dabei. Moin, moin. Hi, ich bin der Hans und äh, wir haben einen Gast. Hallo Jessica, herzlich willkommen. Mm, hallo. Hi, ähm, Jessica, du bist heute bei uns und wir werden ein bisschen über das Thema Amber JS reden, weil wir da darüber äh, eigentlich noch nie gesprochen haben, noch nie so richtig oder ist schon sehr, sehr lange her, aber dazu gleich mehr. Vielleicht kannst du dich erstmal ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Was machst du so? Äh, woher kennt man dich vielleicht? Ähm, so dass die Zuhörer und wir dich so ein bisschen besser einordnen können noch.
2: Mhm, ja, klingt gut. Ähm, genau, mein Name ist Jessica Jessica Jordan. Ich bin äh Senior Frontend Engineering, gerade bei Simplabs. Äh, das ist eine Consulting-Firma in München, die auch unter anderem Kunden bei der Entwicklung von Ember-Apps hilft. Und äh, bin derzeit wohnhaft in Berlin. Ähm, und woher mich Leute kennen könnten, ist eine gute Frage. Ähm, ich vermute, falls äh, Zuhörerinnen zum Beispiel auch in der Ember-Welt unterwegs sind, äh, kennt man mich vielleicht vom Ember-Learning-Team ähm, oder eben auch äh, von verschiedenen Ember-Konferenzen.
0: Ja, Ember ja, ist schon so äh, dein Steckenpferd, ne? deswegen bist du ja auch heute bei uns.
2: Genau, quasi, genau.
0: <lacht> ja. ja, sehr cool, dass du dabei bist auf jeden Fall. Ähm, genau, und ich habe es ja schon gesagt, wir haben irgendwie, äh, ich, ich habe es vorhin mal ähm, nachgeschaut, ich glaube, wir haben in der Revision 178 mal über Ember.js gesprochen. Ähm, da war Das, das ist bei wie viele Jahre her? Ja, fünf. Also 2014 im Juli war das, viereinhalb, okay.
2: Ja, das ist schon eine Weile, schon eine Weile her, ja.
0: <lacht> viereinhalb, kann ich rechnen? Ja, egal, fünfeinhalb. Ähm, äh, ja, es ist eine sehr, sehr lange äh, Weile her. Ich glaube, äh, das war damals irgendwie Spezialthema bei äh, Stefan, eine, äh, ein, ein äh, Co-Moderator von uns, der ähm, die Stahlstadt JS, glaube ich, ausgerichtet hat damals. Um, und Rantastic-Mitarbeiter äh, haben dort, äh, glaube ich, so ein bisschen darüber erzählt. Whatever. Es ist sehr, sehr lange her ähm, und äh, deshalb ist es natürlich auch längst mal wieder Zeit, über Ember.js zu sprechen. Was ich immer so über Ember äh, im Hinterkopf habe, es ist halt immer da und es gibt immer so ein Ember-Grundrauschen, aber es ist keins dieser JavaScript-Frameworks, was so die Schlagzeilen beherrscht, sagen wir mal. Mhm. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an und vielleicht kannst du uns einfach mal äh, so einen kurzen Überblick geben. Äh, was ist Ember.js eigentlich?
2: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Genau, was ist Ember.js eigentlich? Ähm, ich denke, auf der Webseite sagen wir gerade sowas wie, Ember.js ist ein Framework für ambitionierte Entwicklerinnen. Ähm, und ich denke, dass bringt so zum einen eins dieser Highlights von Ember heraus, dass ähm, das Framework an sich es eigentlich erlauben soll, relativ komplexe, relativ ambitionierte Web-Applikationen zu schreiben, äh, so dass man sozusagen, wenn man sagt, äh, ich würde gerne eine coole Dashboard-App bauen und die soll relativ viele Funktionalitäten haben, auch sehr viele Unterseiten zum Beispiel, dann gibt einem Ember quasi schon alles out of the box, das man benötigt, um so eine komplexere Applikation äh, zu schreiben mit einem Team zusammen.
0: Hm. Also kann man eigentlich sagen, ein sehr umfassendes äh, JavaScript-Framework, wirklich, wie du schon sagst, eine ambitionierte Entwicklerin und Entwickler, äh, bei wo man halt einfach irgendwie viel mehr Tools jetzt zum Beispiel an die Hand bekommt, als bei, ich sag jetzt mal, einem einfachen, äh, ähm, ja, Templating-System.
2: Total, total, genau. Und wo man auch so Lösungen mit dazu bekommt, wo vielleicht in, anderen JavaScript-Ökosystemen man vielleicht andere Third-Party-Libraries noch mit reinnimmt oder vielleicht andere unter Addons oder Plugins, die teilweise auch von der Community selbst sozusagen als Core-Plugins mitentwickelt werden, aber nicht mit der Library an sich, mit der man dann anfängt, so eine App zu bauen, out of the box kommen, sondern stattdessen ähm, in der Hinsicht wäre dann Ember dann eher so ein vollständiger Werkzeugkasten, wo man quasi schon alles mit drin hat, was man eigentlich bräuchte, um so eine Single-Page-JavaScript-Application äh, äh, zu entwickeln, genau.
0: Hm. Äh, Ember gibt es ja eigentlich schon extrem lange, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe irgendwie so vor, vor sieben Jahren oder so, habe ich mal ganz, ganz wenig, da hatte ich wirklich noch ganz wenig Ahnung von javascript oder von so richtiger JavaScript-Programmierung. Das war mehr so jquery gehacke damals vielleicht. Und da habe ich mal irgendwas mit Ember mit gemacht. Also das Framework gibt es wirklich schon lange. Ne? Das, also was ist da so, oder wie ist so die Historie von Ember?
2: Ah, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, da gibt es eigentlich sogar einen sehr, sehr coolen Talk von Katie Gengler. Sie ist irgendwie ein Mitglied in, der, in dem Ember CLI-Team, über die Historie von Ember, den sie, ähm, ich denke, vielleicht vor einem Jahr oder so, ähm, auf der Ember-Conf oder vielleicht auf dem Ember-Camp-Konferenz äh, gegeben hat. Müsste ich nochmal mal nachschauen, genau. Ähm, aber da Können geht wir sie verlinken halt, vielleicht. Wie bitte?
0: Sorry, können wir verlinken eventuell. Genau,
2: genau. Ähm, kann ich dann gerne nochmal raussuchen. Äh, und da gibt es tatsächlich eine ausführliche Historie von Ember, also sozusagen noch von den Anfängen, von Sprout Core und wie dann sozusagen sich langsam das von so einfach so einem Templating-Slash-JavaScript-Library- äh, äh, ähm, ja, Framework, mit dem man so kleine Komponenten oder so kleine Interaktionen auf Seiten sozusagen entwickeln konnte, wirklich zu so einem ganzen JavaScript-Framework entwickelt hat, ähm, und ich denke, ja, genau, also wenn zum Beispiel Zuhörer das interessant finden, würde ich auf jeden Fall diesen Talk empfehlen. Ähm, aber um so auf die Frage zurückzukommen, ja, was in der Historie passiert, äh, ich denke halt einiges, ähm, wenn man sich wirklich mal alles anguckt, was so seit 2012, 2013 passiert ist. Ember ähm, ist durch, äh, in dieser Zeit durch äh, zwei Major-Version-Releases durchgegangen, also dann einmal diese 1 punkt ära dann die 2 punkt ära und jetzt gerade sind wir in der 3 punkt ära und in diesen verschiedenen, äh, ja, größeren äh, Versionsänderungen hat sich von der API her auch einiges getan äh, in Ember und ich denke, was für viele Zuhörer auch sehr interessant sein könnte, selbst wenn sie zum Beispiel sagen, ich benutze jetzt gerade gar kein Ember, aber ich frage mich, was eigentlich in letzter Zeit passiert ist, weil ich habe zum Beispiel Ember das jetzt mal 2013 benutzt und da war alles irgendwie noch so ganz anders. Und dann hatte ich mich damals dann erstmal für ein anderes Framework entschieden. Ähm, für die könnte es dann zum Beispiel interessant sein, jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, weil wir jetzt sehr kurz vor dem Release sind von äh, Ember Octane, was ähm, das erste, äh, nee, wie sagt man das im Deutschen, die erste Edition von Ember sein wird. Und das ist sozusagen ein Konzept, bei dem ähm, im Gegensatz zu einem Version-Release äh, sozusagen das Framework-Team und das Learning-Team und die anderen Teams um Ember herum zusammengekommen sind, um nicht nur die API des Frameworks grundlegend zu ändern und auch das Programmiermodel äh, nochmal aufzuarbeiten, sondern eben auch Dokumentation, Best Practices, äh, Dinge, die man empfehlen kann für Entwicklerinnen, wenn sie M-Apps bauen, nochmal von neu auf zu reformieren. Ähm, und ich denke, für viele Leute könnte das interessant sein, sozusagen da nochmal zurückzukommen zu Ember und sich das mal anzuschauen und dann festzustellen, ah, okay, das ist jetzt irgendwie äh, ganz neu und ganz frisch und auch teilweise ganz anders als damals, wie ich mir das äh, 2013 irgendwie ähm, sozusagen das erste Mal angeschaut habe.
1: Also so eine Edition ist ähm, eins, so eine Kategorie noch über Versionsnummern, verstehe ich das richtig? Also es gibt Editions und da drin gibt es dann Versionsnummern und die Editions sind dann der größere mm, Schritt?
2: Ja, quasi. Ähm und ja, ich stelle gerade fest, dass vielleicht ein bisschen ähm, schwierig zu erklären mit der Hinsicht auf Versionsnummern. Äh, was aber auf jeden Fall stimmt, ist, es wird eine bestimmte Versionsnummer von Ember geben, bei der sozusagen die Edition auch veröffentlicht wird. Ähm, aber Edition kann man sich ein bisschen orthogonal vorstellen eigentlich zur Version, äh, dass sozusagen ähm, die Edition eigentlich eher nur der Beschreibung ist von verschiedenen Features, die in verschiedenen Versionen herausgekommen sind und das Editions-Release-Date eigentlich nur sozusagen einen Startpunkt darstellt, an dem die Community mit gutem Gewissen empfehlen kann, dieses neue Programmiermodell, was sozusagen durch die neuen Features, die in verschiedenen Versionen vor dem Release-Date dieser Edition schon herausgekommen sind, dass die sozusagen jetzt auch genutzt werden sollten in Ember-Apps, äh, dass man auch in Produktion sozusagen diese neuen äh, Features nutzen sollte.
1: Okay, also quasi so auf dem, auf diesem Zeitpfeil der Version, diese großen Marker. Hier ist jetzt wirklich was anders geworden in der letzten Zeit und ab jetzt sollte man das vielleicht eher genau, so und so. Genau. Machen. Okay. Okay.
0: Ähm, bevor wir vielleicht gleich noch so ein bisschen tiefer auch einsteigen in, äh, wie kriegt man, also wie kann man vielleicht gut starten, wie ist die Community und dann natürlich auch in das Framework selbst vielleicht noch ein bisschen technischer äh, werden, ähm, wollte ich nochmal fragen, eine Sache, die ich noch weiß von damals, als ich da mal reingeschnuppert habe, ähm, ist, dass hinter dem Framework hauptsächlich eine Company stand beziehungsweise Individuen, die sich ja. zusammengefügt haben zu einer Company und äh, zu einer Firma zusammen zusammengefunden haben, um unter anderem äh, das Projekt Ember, ähm, aber halt auch diese Ruby on Rails-Geschichte, glaube ich, so ein Stück weit äh, zu supporten. Wie sieht das da aus? Es gibt diese Firma immer noch. Tilde hießen die, glaube mhm, ich.
2: Genau, genau, das ist richtig. Ähm, genau, die Firma gibt es immer noch und damals zum Zeitpunkt als sozusagen ähm Ember released wurde so als zweiter Entwicklung von Sproutcore. Äh, gab es damals zwei äh, spezifische Gründer des Frameworks. Das sind zum einen Judah Katz, der auch einer der Mitgründer von Tilde ist. Und zu anderen noch äh, Tom Dale, äh, der jetzt zum Beispiel gerade als äh, Staff Engineer bei LinkedIn arbeitet. Ähm, und äh, ja, da gibt es vollkommen recht. Ähm, Tilde sozusagen hatte auch sehr viel mit dazu beigetragen, dass Ember so als Framework überhaupt erst entstanden ist, ähm, ist bis zum heutigen Tage auch noch ein sehr großer Sponsor, was so für Veranstaltungen angeht, ähm, als auch Arbeit an Dokumentation oder dem Framework an sich. Ähm, ich denke aber, was auch interessant ist, bei Ember ähm, so als Entwicklung zu sehen, jetzt vor allen Dingen auch so in den letzten Jahren, als sich das Framework weiterentwickelt hat, ist, dass sehr viele andere Firmen sozusagen auch noch mit dazu gekommen sind, in diesem Kreis von ähm, ja sozusagen Unternehmen, die ähm, entweder monetär oder sei es durch äh, Zeit, äh, die in die Entwicklung des Frameworks gesteckt wird, äh, mit dazu beigetragen haben, dass das Framework äh, weiterhin äh, nicht nur existiert, sondern auch verbessert wird. Ähm, und ähm, genau, das gibt es jetzt zum Beispiel heutzutage auch noch äh, einige größere Unternehmen, wie zum Beispiel LinkedIn, sind zum Beispiel einer der größeren äh, Sponsoren und auch ähm, Firmen, die sehr viel investieren in Ember, aber auch Firmen wie Apple oder Netflix, ähm, die unter anderem entweder Ember nutzen oder auch ähm, teilweise durch Kontributionen wie äh, Sponsoring oder eben Entwicklungszeit äh, mit dazu beitragen, genau.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass Ember das Kind einer spezifischen Firma ist, so wie jetzt React aus Facebook oder. Angular aus Google rausgekommen ist. Um,
2: es fällt mir ein bisschen schwer, das damit konkret zu vergleichen, weil ich, äh, aber, ähm, also korrigiere mich gerne, falls es falsch ist, weil ich den Eindruck habe, dass zum Beispiel bei Google und ähm, Angular es mittlerweile eher diesen Ansatz gibt, dass ähm, Leute natürlich mh, sozusagen mit beisteuern können bei dem äh, Framework zum Beispiel. Die können zum Beispiel sagen, äh, ich fixe jetzt hier Bugs und wie auch immer. Aber an der eigentlichen Roadmap habe ich eher den Eindruck, ist vor allen Dingen Google dann involviert und sagt dann, okay, das sind sozusagen mhm. die großen neuen Features, die wir im nächsten Major Release drin haben wollen und das ist unsere Timeline auch dafür. Äh, wohingegen bei Emma es tatsächlich auch für äh, Firmen oder individuelle Contributors auch die Möglichkeit gibt, die Roadmap mitzuentscheiden, äh, weil da dann sozusagen eher das Prinzip wirkt, dass man versuchen möchte, die Verantwortung äh, über das Framework und die Technologien auf möglichst viele verschiedene Anteilnehmer zu verteilen, um ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass möglicherweise ein Anteilnehmer sehr viel Verantwortung hat und dann möglicherweise das Framework oder die Technologie in eine Richtung drängt, die sehr äh, profitabel für das bestimmte Unternehmen ist, aber weniger profitabel für alle anderen. Ähm, und ich denke, in der Hinsicht ist Ember nochmal vielleicht ein bisschen anders, obwohl es natürlich auch Unternehmen gibt, die mehr oder weniger stark involviert sind. Macht das Sinn? Hm.
1: Ja, nee, äh, macht nicht nur Sinn, sondern äh, bestätigt vor allen Dingen das, was ich ohnehin mhm. dachte, wie es läuft. Also, mhm. ja, ja, macht cool. Sinn. Also, ich,
0: ich denke, was man halt sehen kann, ist, dass halt Firmen wie beispielsweise Facebook jetzt mit React natürlich an der einen Stelle auch Innovation treiben, dadurch, dass sie dann sagen, okay, guck mal, wir haben jetzt folgende Ideen, äh, die entwickeln wir jetzt erstmal für uns. Und ich meine, da sind ja nun mal auch sehr viele schlaue Köpfe dabei, die diese Entwicklung von den Frames, zum Beispiel React, vorantreiben. Aber wenn man natürlich einen Community Gedanken hat und eher sagt, die Community treibt das Ganze, ist das natürlich eine andere Art der Entwicklung, denke ich mal. Und man hat natürlich auch anderweitig Ideen und man ja, arbeitet wahrscheinlich auch viel inklusiver. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, einmal über die Community zu sprechen. Also du selbst bist ja aktiv in der Community kannst du vielleicht noch mal sagen was ist was ist genau deine Aufgabe mhm, ähm, oder was machst du im Rahmen von von ja, Amber? ja genau
2: ja gute Frage genau ähm, ich bin jetzt unter anderem ein Mitglied vom Ember Learning Team äh, das könnte ich vielleicht auch mal ganz kurz erklären also im der Management von dem Framework und von Learning Ressourcen und ähm, ja, im Endmanagement gibt es verschiedene Unterteams, die sich quasi um verschiedene Aspekte um Ember kümmern. Also wir haben zum Beispiel das Framework-Team, äh, wir haben das Ember CLI-Team, das ist sozusagen das Team, das sich um dieses CLI-Tool kümmert, mit dem man Ember bauen und weiterentwickeln kann. Ähm, wir haben das Learning-Team, ähm, wir haben das Ember Data-Team, also das Team, das sich um ähm, die Data-Library, die offizielle, von Ember kümmert. Und genau, ich bin dann eben Teil ähm, dieses Ember Learning-Teams und da bin ich unter anderem verantwortlich für Dinge wie ähm, ja, Management der Dokumentation ähm, und mache da aber vor allen Dingen ähm, äh, sehr regelmäßig jetzt seit ungefähr, ähm, ja, ich würde mal schätzen zwei Jahren oder vielleicht ein bisschen länger als zwei Jahren äh, bei dem wöchentlichen Newsletter mit. Also es gibt so eine Newsletter, der nennt sich The Ember Times, ähm, weil, ähm, ja, äh, kleiner Pun of the Times. Und ähm, äh, genau da helfe ich dann irgendwie mit, äh, sozusagen dann die Community mit zu informieren, was so in der letzten Woche passiert ist in Ember ähm, und was man äh, da so alles so mitbekommen sollte, Wichtiges. Und ähm, ja, das finde ich auch sehr cool. Also gerade auch, weil wir da so ein Team jetzt auch haben mit Leuten, die halt immer sehr regelmäßig dann für diesen Newsletter dann mitschreiben. Ähm, und ansonsten in der Community würde ich sagen, bin ich auch noch relativ regelmäßig auf Konferenzen unterwegs, ähm, Hat jetzt auch in den äh, letzten zwei, drei Jahren angefangen, auf Ember-Konferenzen zu sprechen über verschiedene Themen, also als irgendwie so technische Talks oder äh, Community-Talks ähm, und bin darüber dann eben auch mit anderen Leuten in der Community ähm, dann auch so in Kontakt, genau. Hm. Ähm,
0: also was mir jetzt gerade so auffällt, ist, bei so Frameworks oder grundsätzlich bei Open-Source-Projekten, man, man erwähnt das vielleicht gar nicht häufig genug, ähm, es gibt halt so viele Aufgaben um ein Projekt drumherum, neben dem eigentlichen Code schreiben, sei das heißt es jetzt, wie du sagtest, ne, irgendwie, äh, man möchte eine Dokumentation haben, das ist ja noch das Trivialste, aber dann gibt es die Website und hundert andere Dinge, die irgendwie noch gemacht werden müssen ähm, und, und Dafür braucht es ja auch Leute, die sich so sozusagen damit beschäftigen, ähm, was ich immer so ein bisschen ja vergessen finde manchmal, wenn man über so diese Frameworks redet. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Äh, das aber nur am Rande. Ähm, grundsätzlich wäre es aber auch nochmal interessant dann zu erfahren, wie ist das mit dem Ökosystem? Du sagtest ja schon äh, anfänglich, es ist so, dass Amber sehr, sehr viel von Haus aus mitbringt. Wahrscheinlich so ein Routing-System, äh, Templating, bla bla bla, diese ganzen Sachen, die man halt braucht, um äh, eine gute Web-Applikation zu schreiben. Ähm, aber wahrscheinlich gibt es ja auch Plugins irgendwie, um, um das Framework zu erweitern. Ähm, wie ist da so der Take? So
2: also generell, was gibt es so out of the box heraus und was sind so Sachen, die man halt irgendwie noch sich mit reinholen kann?
1: Mhm.
0: Ja,
2: genau. Ähm,
1: ja, was wären so die, irgendwie so die Top 3 äh, Third-Party-Dinger, die ich mir öfter mal bei meinen Projekten installieren installiere? Äh, sozusagen
2: noch zusätzlich zu dem, was Ember schon mitbringt. Ja, gute Frage. Ähm,
1: genau, also wenn du das für React fragst, dann kommt als erstes irgendwie so ein Router um die Ecke, weil den es zum Beispiel genau. nicht eingebaut gibt. Das ist ja bei Ember. Genau, bei Ember hat ne? man
2: schon den Router out of the box, man hat eine Data Library auch schon out of the box. Ähm, man hat schon ein CLI-Tool, um die App zu managen und zu scaffolden out of the box. Ähm, ja, und was dann die drei wären, die äh, kommen. Ich würde sagen, wahrscheinlich äh, eins der populärsten Ember-Add-ons, die Entwicklerinnen in ihrer App benutzen, ist Ember Concurrency. Äh, das ist ein Addon, mit dem kann man ähm, relativ gut ähm, sozusagen asynchrone Vorgänge in seiner App managen. Und auch mit Async-Await-Syntax dann sozusagen synchron, also in synchronen Schreibweise äh, quasi äh, managen. Äh, und ich denke, das ist sehr populär, gerade auch, weil es sehr viele helper -Funktionen für Leute gibt, um äh, zum Beispiel auch in der UI zu schauen, ob irgendein Request zum Beispiel schon geendet ist. Und dann dementsprechend kann man dann dieses Flag dann benutzen, um verschiedene Dinge in seinem Template dann anzeigen zu lassen, und sehr viele Leute äh, finden das sehr hilfreich, um ja teilweise äh, Vorgänge oder Actions in ihrer Ember-App ähm, zu handeln. Ähm, ich würde schätzen, äh, wahrscheinlich sind auch so ein paar Testing-Libraries interessant für viele Leute. Sehr viele Leute benutzen ember seal Eye mirage ähm, Das ist so ein Testing-Tool, mit dem kann man sehr gut ähm, ja, äh, Service-Requests oder Network-Requests ähm, quasi ausmocken, falls man das im Deutschen sagen kann, und dann ähm, kann man dann quasi seinen Test dann relativ gut so eine Mock-API nachbauen, die man dann immer benutzen kann in Integration, also zum Beispiel so Component-Tests oder eben auch so größeren Acceptance-Tests, äh, bei dem man die ganze Applikation testet. Ähm, ja, ein drittes. Ähm, ja, gute Frage. Was, was könnte man sonst noch alles so haben? Ja, ich denke, da gibt's ja.
0: Ähm, ja. Ember bringt wahrscheinlich einfach schon so viel mit, dass man gar nicht so viel braucht, so wie sich das jetzt äh, äh, anhört. Weil ich meine jetzt, wenn man, wenn man mal über React redet, dann äh, ist da halt irgendwie der, der Rout Router nur das eine, die CLI-Tools dafür sind das andere, da fallen einem dann äh, so super schnell schon schon so viele ähm, Pakete mhm. irgendwie ein, die man alle installieren muss, damit man überhaupt äh, sozusagen damit arbeiten kann. Aber eine Sache, die es vielleicht auch im Ember-Kontext gibt, ist vielleicht sowas wie so eine Komponenten-Library, ähm, weißt du, wo man irgendwie so fert vorgefertigte ähm, ähm, ja, äh, Komponenten schon hat, gibt es. Ah ja, total, auch. ja,
2: das ist ein guter Punkt, genau. Ja, da gibt es verschiedene äh, Dinge. Ich glaube, vor ein paar Jahren war ja Materialize super angesagt und da gibt es zum Beispiel dann auch so einen, ähm, so einen Wrapper-Add-on um Materialize herum, mit dem man dann eben auch solche vorgefertigten äh, Form-Elemente oder andere UI-Elemente in seine Ember-App äh, sozusagen reinholen und dann direkt nutzen kann, genau.
1: Mhm. mhm.
2: Äh, aber ja, also äh, Top-3-Add-Ons wüsste ich gar nicht jetzt so off the top of my head, aber äh, ja, äh, da gibt es einige andere Sachen, die man so an zusätzlicher Funktionalität irgendwie mit reinholen kann in Ember, die aber nicht unbedingt jetzt in jedem Projekt äh, sozusagen vorhanden werden, genau, da würde ich zustimmen.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, wahrscheinlich ein bisschen anders als bei den, bei, den Größ bei den größeren, sag ich schon, bei den anderen äh, JavaScript äh, Libraries, die jetzt so, die mir eher einfallen, sorry.
1: Dafür. Ja, ja, die man so als Framework bezeichnet, die ja aber eigentlich nur eine fancy Templating-Library sind.
0: Ja, genau.
1: Das sind wir mal ehrlich.
2: Aber die sich halt auch weiterentwickelt haben, ne? Also wo, wo dann viele Libraries dann erstmal so angefangen haben als so eine äh, UI-Library. Da kann man so ein paar Components irgendwie mitbauen. Da hat sich die Community halt auch sehr stark weiterentwickelt, sodass es halt mittlerweile diese so ganzen anderen Packages gibt, mit denen man dann auch richtige Web-Applikationen schreiben kann, ne? Und das finde ich... Also keine Ahnung, so von außen betrachtet, ich habe zum Beispiel nie wirklich viel mit React gemacht oder nie wirklich viel mit Vue gemacht, aber von außen betrachtet finde ich das auch eine interessante Entwicklung, weil das dann irgendwie auch ein bisschen zeigt, dass die Community dann scheinbar auch sehr viel dann sozusagen sich eine richtige in so eine äh, bestimmte Richtung bewegt, ähm, um sozusagen Dinge zu erzielen, die vielleicht vorher eigentlich noch nicht wirklich angedacht waren mit der Library und ja, finde ich halt irgendwie auch spannend so zu sehen, genau.
0: Wenn man jetzt anfangen würde, so sich mit Ember äh, mal zu beschäftigen, wo würdest du sagen, ist ein guter guter Starting Point? Hast du irgendwie so ein Video oder etwas Ähnliches, ähm, was man sich so, so reinziehen kann, damit man ähm, weiß, wie das Framework mhm, funktioniert? Ja, gute
2: Frage. Ähm, ich denke, für viele EntwicklerInnen ist die ähm, offizielle Dokumentation von Ember ein ganz guter Startpunkt es gibt zum einen, wenn man auf ember.js.com geht und dann klickt man auf so einen Link oben in der Navigation Learning oder oder Guides, weiß ich gar nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken, äh, da kommt man direkt zu so einem ähm, ja quasi Getting Started Guide, also der so ein bisschen erklärt, äh, wie installiere ich überhaupt Ember, wie kriege ich das so, mein erstes Projekt dann irgendwie hochgezogen und dann erklärt das dann eben auch Schritt für Schritt ähm, so verschiedene Konzepte von Ember, also wie man äh, zum Beispiel Components benutzt, wie man am besten state-managed in seinen Components und generell in seinen Applikationen, was Services sind und wie, ähm, äh, ja weiß nicht wie man das im Deutschen sagt, Dependency Injection handelt, ähm, auch wie man ähm, Data handelt in der Ember-App und wie man Ember-Data zum Beispiel nutzen kann oder eben auch andere Ember, also andere Data-Libraries in Ember, äh, um tatsächlich äh, Daten zu manipulieren in, äh, auf der kleinen Seite. Und was ja vielleicht andere Leute auch interessant finden würden, wäre wahrscheinlich auch das neue Super Tutorial, das jetzt vor kurzem ähm, ja äh, aufgearbeitet wurde und äh, das dann quasi so dieses Einsteiger Tutorial, also dieses erste äh, keine Ahnung nicht wirklich so eine To-Do-App so ein bisschen anderes Konzept aber äh, halt relativ simpel relativ ähm, auch klein von Rahmen her dass äh, Leute die zum Beispiel jetzt neu mit Ember sind äh, erstmal machen können um auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen äh, was sind so Grundkonzepte von Ember und vor allen Dingen auch zum Gefühl dafür zu kommen was erstmal so einfache Go-To-Funktionalitäten von dem Framework sind mit dem man schon relativ viel erreichen kann
0: no. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja. Das ist auch ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich Grundkonzepte. Ich Weiß nicht, ob wir da ob wir da jetzt so ablauftechnisch schon schon sind, ob das cool ist, da jetzt einzusteigen. Gibt es irgendwie so technische Konzepte, wo du sagst, so die stechen so hervor und das ist so irgendwie so das Ding für Ember? Weil ich meine, wenn ich jetzt so über ähm, über andere Frameworks nachdenke. Ich vergleiche es halt immer mit React. Ja, vollkommen, ne? ja da ist vollkommen gibt's halt okay, ja,
2: vollkommen legitim.
0: Da gibt es halt gerade für den Datenfluss halt immer dieses Unidirektionale, mhm. ne, das, was damals irgendwie äh, mit diesem Flux Data Flow äh, sozusagen aufgezeigt wurde, dass halt eine Komponente immer nur die Subkomponenten updatet und die wiederum, äh, also dass sich dass so der die ganze Datenhaltung halt mit auch dann äh, Redux im Endeffekt oder ähnlichen ähm, äh, Konzepten halt äh, immer an diesen einen Weg hält. Und das war ja schon so ein Stück weit für React etwas, was so ein bisschen so herausstechend war und dann hatte man vielleicht äh, damals mit Knockout.js und etwas, was dann wahrscheinlich auch äh, Angular sich zu eigen gemacht hat, war halt diese dieses Two-Way-Data-Binding, ne? dass man halt immer irgendwie äh, an einer Stelle, wenn sich da etwas update, dann ändert sich das auch in meinem Model. Ähm, und ähm, also ich habe jetzt natürlich auch, weil ich Ember äh, nicht so vertraut bin, da erstmal keine so so Core-Konzepte im Kopf. Deswegen würde ich das mal spannend finden, wenn wir vielleicht da mal äh, kurz äh, Ja klar, sprechen. Also
2: gerne. Ich denke, was du gerade angesprochen hast mit diesem unidirektionalen ähm, Datenfluss in React-Apps ist auch ein, was ich so festgestellt habe, in vielen verschiedenen JavaScript-Systemen äh, auch irgendeine Rolle gespielt hat, also in anderen JavaScript-Frameworks und Libraries. Äh, bei Ember ist das tatsächlich auch der Fall ähm, und das auch schon seit einiger Zeit. Ähm, ich könnte gar nicht wirklich sagen, äh, bis wohin man das zurückdatieren kann, aber zumindest seit ich Ember benutze, ähm, gibt es zum Beispiel auch schon seit Jahren ähm, das Konzept von Data-Down-Actions-Up, äh, was sozusagen ähm, definiert, dass es quasi Elemente in der Applikation gibt, das könnten zum Beispiel Parent-Components sein, oder ich glaube in, weiß gar nicht, was es in React nennt, ich glaube irgendwie Container-Components, äh, falls das irgendwie Sinn macht, die quasi äh, Data-Ownen und an andere kleinere Teile der Applikation zum Beispiel äh, Child-Components äh, runtergeben und die haben nicht eigentlich die Möglichkeit, ähm, direkt die Daten selbst zu updaten, sondern die bekommen dann nur Zugang zum Beispiel zu einer Action, also einer Funktion, äh, die auch runtergegeben wird, die zum Beispiel dann an irgendwelche äh, event gekoppelt werden kann und die dann quasi die äh, Änderung an den Daten bei dem äh, Parent dann quasi triggern. Und dieses Konzept, das äh, gibt es auch schon seit äh, Anno Domini in Ember, ähm, weil ich denke, äh, viele andere Libraries, unter anderem auch React, gezeigt haben, dass eben dieser unidirektionale äh, Datenfluss es sehr viel einfach macht, ähm, ja, State in Applikationen zu managen und gerade äh, in JavaScript-Applikationen, die dann äh, relativ groß werden mit der Zeit, die man dann länger mit State, ist es dann eben auch sehr wichtig, dann immer zu gucken, okay, was für Konzepte kann ich überhaupt anwenden, um das mit dem ähm, State-Management so einfach zu machen wie möglich und dieses Data-Down-Actions-Up-Prinzip was, glaube ich, sehr ähnlich ist wie in React ähm, Container Components äh, versus Presentation Components, äh, genau, wird auch sehr in, ähm, äh, sozusagen in Ember äh, immer sehr oft empfohlen, genau, anzuwenden, genau.
1: Ist das, ist das denn ähm, tatsächlich das technische Grundkonzept, um das sich, wenn ich eine Ember-Applikation schreibe, um das sich meine Gedanken die ganze Zeit drehen? Das ist halt eben, was ich bei React habe. Wie kriege ich meine Daten von A nach B geschaufelt und rundherum herum konstruiere ich halt mein User Interface und das updatet sich automatisch. Aber ich denke halt immer daran, wie schaufel ich meine Daten von A nach B? Daran hängt sich mein ganzes Denken auf. Ist das bei Ember genauso oder bin ich da auf einer anderen Abstraktionsebene unterwegs, dass ich da über mich mir um andere Dinge Sorgen mache, als um das? Äh, ja, genau? das ist eine
2: interessante Frage. Ähm, ich habe selbst irgendwie nie viel mit React gearbeitet, von da fällt es mir, glaube ich, schwer. Äh, tatsächlich den äh, direkten Vergleich zu ziehen, aber aus meiner eigenen Erfahrung herausgesprochen, würde ich sagen, das mit dem Data Down Actions Up ist definitiv etwas, worüber ich mir Gedanken mache, aber es ist auch nicht etwas, worüber ich die meiste Zeit als Entwicklerin mit Ember Gedanken mache. Ähm, ich denke, viele, äh, viele Gedanken, die sich Ember-Entwicklerin machen äh, bezüglich State Management, äh, spielen sich oft auch innerhalb einer bestimmten Component ab oder ähm, spielen sich auch auf der Ebene Component to Service ab. Äh, das ist zum Beispiel auch ein relativ populäres ähm, äh, Pattern in Ember Applications, dass man quasi auch Applikationsweiten State über äh, Services zum Beispiel updatet. wenn man zum Beispiel weiß, es gibt bestimmte ähm, State-Dinge, die einfach an verschiedenen Orten in der Applikation verteilt sind und es macht gar nicht so viel Sinn, jetzt zum Beispiel diesen State durch vielleicht vier oder fünf verschiedene Schichten von Components quasi runterzudrillen, um die dann irgendwo anders wieder abzudaten. Äh, dann macht das zum Beispiel Sinn. Und ähm, ja, sehr oft versucht man tatsächlich den State auch so ein bisschen, ähm, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, lokal zu halten, falls es Sinn macht. Also man möchte im Gegensatz zu vielleicht ähm, Konzepten, in denen man einen globalen State hat, also sowas wie, ich, ich glaube, Redox funktioniert ein bisschen so, als man definiert an einem bestimmten Ort seinen ganzen State für seine so Applikation, oder korrigiere mich gerne, falls das nicht so der Fall ist, aber den Eindruck hatte ich immer, wenn ich da ganz kurz reingeschaut habe. Ja, ja. Und dann ähm, kann man sozusagen dann zwar relativ einfach sehen, wie groß der State ist, oder wo der mal verteilt sein könnte in der Applikation, aber man muss halt quasi immer zwischen diesem riesengroßen State-Objekt und seinen Components hin und her springen, wohingegen in Ember es eher diese äh, Betonung darauf gibt, dass man versucht, State immer so lokal wie möglich zu halten an den Routes oder an den Komponenten, die tatsächlich diesen State benötigen. Ähm, und ich denke, was man als Ember-Entwicklerin, um auf die Frage zurückzukommen, dann äh, was man sich dann sehr oft fragt, ist, wie kann ich diesen State jetzt eigentlich so lokal wie möglich halten, dass der Teil der Applikation, der eigentlich nichts von diesem State wissen muss oder nicht verstehen muss, äh, so wenig von mich mitbekommt, dass es halt für mich in der Zukunft auch einfacher ist, ähm, sozusagen, wenn ich was debuggen muss an diesem äh, Teil der Applikation, weil da irgendwas mit dem State nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte, äh, relativ schnell weiß, wo ich dann eigentlich nachgucken kann.
1: Hm. Ist das denn, also ich nehme mal an, das wird dann auch, du hast gerade gesagt, äh, eine Route als so Konzept, mhm hast du so mhm. fallen gelassen. Das heißt, ich nehme ich nehme mal an, dass es dann auch so ein sozusagen ein Granularitätslevel, wo ich über meine Applikation drüber schauen kann und das teilt sich halt auf in Routes und dann vielleicht in Komponenten. Wie ja, geht's genau. weiter? Stimmt das? Ganz genau, ganz
2: gelassen? genau, genau. Ähm, äh, Ember war von Anfang an ein sehr route-driven Framework, ähm, was so viel heißt wie, dass man als Entwickler, als Entwicklerin dann oft erstmal reingeht in so eine Ember-App und wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich hätte jetzt gerne einen äh, überlegt von allen Blogposts auf meiner Web-Applikation, dass man dann erstmal so eine Route definiert mit dem Namen Posts und äh, was Ember dann relativ einfach macht, sobald man das im Router definiert, äh, es gibt einem dann schon quasi eine Route vor, das ist dann quasi so ein äh, Objekt in meiner Ember-Applikation, das mir dabei hilft, zum Beispiel Data zu fetchen oder Data weiterzugeben an den Template-Kontext, dann äh, kann es mir auch noch einen Controller generieren, äh, der ist dann eher für Logik zuständig, um dann sozusagen die Daten, die schon direkt äh, von der Route weitergegeben an den Template-Kontext, vielleicht noch weiter zu dekorieren und äh, da noch Modifikationen zu machen, bevor es tatsächlich im Template-Kontext äh, benutzt wird und eben dann auch für jede Route ein Template. Und diesen Template zum Beispiel kann ich dann äh, Components, äh, Components quasi dann aufrufen, und darüber dann quasi weiter diesen Template-Kontext in verschiedene andere Teile äh, aufbrechen und darüber dann zum Beispiel äh, weitere kleine Teile von State Managen. genau hm. äh,
1: Controller mhm. hast du gerade gesagt Controller im Sinne von gutem alten Model View Controller genau, so.
2: genau also ähm, diese Emphasis auf verschiedene äh, Teile von diesem MVC-Gedanken den man auch in verschiedenen anderen Programmiersprachen in Frameworks äh, schon oft gesehen hat, wird auch bei Ember halt sehr, äh, sehr stark betont und ähm, genau, da hat man eben diese Aufteilung in die Controller-Ebene, das bezieht sich dann vor allem auf diese Controller- ähm, Klassen, die in Ember benutzt werden. Ähm, dann hat man eben diese Model-Layer und da gibt es dann in Ember und wenn man also zum Beispiel auch Ember-Data benutzt, dann ganz spe spezifische Modelle, die äh, dann man dann eben mit äh, Attributen dann ausfüllen kann, die auf die äh, Antworten des Servers mappen. Und dann äh, hat man eben noch den View, der dann unter anderem durch Route-Templates repräsentiert wird oder eben auch durch die Templates von Components.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon mehrfach Ember Data mhm. fallen gelassen. Das ist ja, so wenn ich das richtig gesehen habe, die, ähm, also nicht Core, aber offizielle Library für den Umgang mit mhm. Daten. Mhm. Richtig? Ähm, also, was verstehe ich unter äh, Umgang mit Daten? Das kann ja alles Mögliche sein, von ich manage den State in meiner Single-Page-Application bis hin, ich rede mit irgendwelchen Web-Services und Tool media json -Daten. Ja, das
2: ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, Ember Data kann man ganz gut zusammenfassen als ein Tool oder ein Hilfsmittel, äh, das einem ermöglicht, ähm, die Daten, die von zum Beispiel einem Server zurückkommen, äh, so an die Applikation weiterzugeben, dass sie relativ einfach handelbar sind. Und so dass man sich nicht so sehr mit Datentransformation und dem Versuch, das in die richtige Form zu bekommen, ähm, sozusagen befassen muss, um mit den Daten weiterzuarbeiten in der Applikation. Und gerade was so äh, APS angeht, die zum Beispiel auf äh, JSON-API basieren, hat zum Beispiel Ember Data schon direkt einen guten Default äh, als Setting. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel in der API in meinem Team, in meinem Backend-Team entwickelt habe, die nach diesem JSON-API-Standard verläuft, kann ich eigentlich quasi, also eher fast automatisch Ember Data installieren und äh, dann schon direkt die Daten so in meiner App ankommen lassen, dass wenn ich dann weiterhin den, ähm, sozusagen den Standards für die Konfiguration von Model-Classes in meiner Ember-App-Folge eigentlich fast nur noch die Templates so runterschreiben kann. Äh, es gibt auch die Möglichkeit, in Ember Data verschiedene sogenannte Adapter zu benutzen, und das sind Objekte, die mir erlauben, äh, Embed-Data so zu konfigurieren, dass es mit verschiedenen anderen äh, API-Formen umgehen kann. Und ähm, ja, Embed-Data kann eben für viele Projekte halt hilfreich sein, die zum Beispiel eine relativ standardisierte API haben, also wo man weiß, dass äh, zum Beispiel Endpunkte meistens immer in einem relativ ähnlichen Schema folgen, was die Antworten angeht. Und dann kann man eben mit so einer Library relativ einfach sagen, ich schreibe jetzt einen Adapter dafür, der kann dann irgendwie diese ganzen Daten rumtransformieren und außerhalb dieser äh, Adapter-Layer muss ich mich dann nicht mehr darum kümmern, äh, was für ein Attribut ich dann irgendwo rausfiltern muss, sondern M by Data macht das dann für mich. Äh, und M by Data kommt dann eben auch mit so anderen Dingen, die, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine JavaScript-Applikation ohne eine Data-Library äh, schreiben würde und man sich dann selbst Gedanken machen müsste, wie man das eigentlich genau macht, auch mit solchen Dingen wie Caching zum Beispiel, also wenn ich dann zum Beispiel auf einer Route schon mal Daten geladen habe äh, von einem gewissen Endpunkt, dann würde Ember Data dann äh, könnte sozusagen Ember Data so nutzen, dass es eben nicht nochmal mal einen Request macht, solange es sich schon diese Daten hat, oder dass man eben auch äh, mit verschiedenen anderen Add-ons auch schauen kann, äh, wann Ember Data überhaupt ähm, Daten tatsächlich als geupdatet an den Server zurücksenden soll oder nicht. Und, ähm, ja, ich glaube, in der Hinsicht könnte das für viele Leute halt hilfreich sein als JavaScript-App. Äh, nichtsdestotrotz will ich aber auch betonen, ähm, auch wenn Ember-Data sozusagen out of the box mit Ember kommt, heißt das nicht, dass, äh, keiner, wenn man zum Beispiel in einem Team arbeitet und man weiß, man hat super gute Erfahrungen mit GraphQL gemacht in anderen Projekten und man möchte das gerne weiter nutzen und das Backend-Team ist halt auch super happy damit, äh, auf diese Art und Weise mit äh, Client-Applikationen zu kommunizieren. Äh, dann bedeutet das nicht, dass man das in Ember nicht kann, sondern man kann dann auch unterschiedliche andere Add-ons benutzen, die meistens auch sehr gut maintained sind von der Community, die solche äh, Data-Libraries integrieren. Da gibt es zum Beispiel für GraphQL dann eben auch ähm, eine Library, die man Ember-Apps nutzen kann oder ähm, Orbit zum Beispiel ist auch eine äh, da Data-Management-Lösung, äh, die zum Beispiel populärer wird äh, und da kann man viele verschiedene Dinge schon finden als Plugin, als Add-on sozusagen, die einem da weiterhelfen können, wenn man feststellt, Ember Data ist eigentlich das, ähm, was mir jetzt mein Projekt am meisten weiterhelfen würde.
1: Ja, hängt sich, also Ember, wenn Ember Data jetzt, wie du sagtest, im Prinzip ersetzt werden kann durch was anderes, stellt sich mir die Frage, woran hängt sich denn so Scaffolding-Funktionalität auf? Das kenne ich von so meinen serverseitigen äh, MVC-Frameworks. Nach dem Motto, ich definiere halt so, sehen meine Daten aus und dann generiert er mir automatisch äh, Views mit äh, Formularen und Tabellen und Zeug.
2: Mhm, da frage ich mich gerade, worauf die Frage abzielt. Äh, wie meinst du genau?
1: Naja, also normalerweise würde ich, äh, also mein naives Verständnis ist, ich habe irgendwo so ein Ding, da definiere ich, wie meine Daten aussehen. Mhm. Und wenn die Applikation weiß, wie die Daten aussehen, weiß sie, welche Formulare und Tabellen sie mir generieren. Ah, interessant.
2: Ähm, ja, das wäre eigentlich in so einem Fall von Ember, von so einer JavaScript-Applikation nochmal ein bisschen anders. Wenn ich sozusagen Ember Data benutze und dann definiere, wie die Daten ankommen, dann weiß ich zumindest, dass wenn ich dann zum Beispiel ein Formular gerade selbst schreibe, äh, mit welchen Properties ich dann quasi in meinem Formular dann diese Daten benutzen könnte. Aber das generiert quasi nicht diese Formulare so out of the box, sondern ich muss dann halt trotzdem dann die UI schreiben und quasi die Templates generieren. Macht das Sinn? Äh,
1: hm? Ich glaube schon, ja. Äh, letzte Frage noch von dem ganzen äh, technischen Ding, ehe ich eine Gemeinde, noch eine gemeine Frage habe. Aber erstmal noch äh, Template-Sprache. Äh, wie schreibe ich denn meine, meine Templates? Uh, darf ich äh, ein Wild
0: Guess machen? Ja, klar. Schieß los. Jehuda äh, Katz ist ja einer derjenigen, ich glaube, die das äh, Framework maßgeblich mit beeinflusst haben. Und äh, hat der nicht auch ähm, Handlebars damals mhm. äh, entwickelt? Mhm, genau. <lacht> Wahrscheinlich schreibt man aber nicht die Templates in, in uh, handlebars <lacht> ja, doch. <lacht> ja, doch. Ja, doch,
2: genau. Also äh, mit der Handlebars-Syntax äh, schreibt man tatsächlich in Ember, ähm, Ember die Templates, genau. Und ja, keine Ahnung, vielleicht äh, denken jetzt einige, oh mein Gott, Handlebars, das habe ich jetzt, jetzt mal 2013 gesehen. Äh, falls es einige Leute beruhigt, äh, ist es auch tatsächlich so, dass äh, zumindest in Ember Octane, also sozusagen mit der neuen Version von Ember, äh, die jetzt zur Zeit auch rauskommt, es nicht mal so ist, dass man einen sehr großen Teil ähm, an äh, Templates dann tatsächlich doch mit diesem ganzen handlebar Helfer schreibt, sondern äh, sehr vieles kann man dann zum Beispiel auch mit der moderneren Angle bracket syntax schreiben, zum Beispiel die, äh, äh, wie nennt man das, die Aufrufung, die Aufrufung von Komponenten, die Invocation von Komponenten, genau. Aber genau, das ist die trotzdem noch okay, die so. Grundlage des Syntax genau.
0: Ist es denn dann so, dass man da, also bei Handlebars gibt es ja diese ganzen Helper, die einmal diese Build-in-Helper, wie mhm. jetzt zum Beispiel ein If oder genau. sowas, dass man dann auch diese Helper praktisch erweitert hat und da dann so spezielle Ember-Helper hat?
2: Äh, genau, da gibt es auch verschiedene Wege, das zu machen. Also Handlebars hat ja so Sachen wie If-Else, Conditionals, äh, ein EACH Helper auch, mit dem man über eine Liste von Elementen iterieren kann, äh, schon eingebaut. Äh, es gibt aber noch viele verschiedene andere Helpers, also sozusagen außerhalb von den normalen Build-In von Handlebars, die man in Templates äh, von Ember benutzen kann. Da gibt es zum Beispiel auch Add-ons, die sehr viele hilfreiche Helpers bieten. Es gibt zum Beispiel Ember Composable Helpers. Ähm, oder... Ähm, ja, wird sich jetzt gar nicht gerade konkret auf the top of my head, aber verschiedene ähm, ja, Helper-Libraries, die es erlauben, noch ein bisschen komplexere äh, Logik in das Template einzubauen, als nur if-else und äh, Iterationen über Listen. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die eigenen Helper zu bauen, falls man zum Feststellt, es gibt so gewisse Dinge, die man immer wieder in seinen Templates macht, dann äh, bietet Ember auch eine API, mit der man seine eigenen Helper bauen kann die man seinen Applikationen benutzen kann. Ähm, ja, genau.
0: Ich würde in diesem Kontext immer Handlebars Helpers empfehlen. Da sind 188 Handlebars Helpers in 20 Kategorien. Ganz, ganz große Klasse habe ich früher öfter mal verwendet. Ach, wirklich? Kenne ich gar nicht äh, aber ja, braucht man wahrscheinlich auch gar nicht, könnte ich mir gut vorstellen, weil das alles Built-in ist so. Ähm, aber das daran hatte ich mich jetzt gerade noch erinnert. Äh, ja. Diese neue Angle-Brackets-Syntax hast du gerade genannt. Wie, also ist das ein, ein Riesenschritt dann auch für Leute, die vielleicht updaten wollen, die sagen, okay, ich bin jetzt gerade noch komplett mit äh, auf der so, sozusagen äh, alten Version unterwegs oder alten Edition von Ember äh, unterwegs und möchte bald dann irgendwie mal umsteigen auf Octane. Ist das so einfach überhaupt möglich? Äh, betrifft das auch nicht nur das, das, äh, das Templating, viele Fragen auf einmal, sorry. So, na, kein okay.
2: Problem, kein Problem. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich müsste das selbst nochmal nachschauen, genau äh, in der Dokumentation. Aber soweit ich weiß, gibt äh, es verschiedene Möglichkeiten für ähm, ja, Teams zu upgraden auf Engel Bracket Invocation. Äh, Im Idealfall sind die Leute schon auf der Version 3.4 von Ember. Und in dem Fall kommt dann Angle-Bracket-Invocation äh, schon Feature-Complete oder fast Feature-Complete. Also es gibt noch so ein paar Sachen, die zum Beispiel nicht gehen, wie zum Beispiel in 3.4, wie zum Beispiel ähm, Components, die in nested folder sind. Also weil zum, zum Beispiel eine Component irgendwo abgelegt hat in App Components, My Component äh, und dann Slash äh, Sub Component dann wäre es zum Beispiel nicht möglich, die in äh, Angle Bracket Invocation zu benutzen, wenn man auf 3.4 ist. Auf den neueren Versionen von Ember geht das. Also mittlerweile ist Ember auf 3.14, bald bei 3.15. Also sind schon einige Versionen dazwischen, wo wahrscheinlich Leute schon alles Angle Bracket ähm, aufrufen können. Aber ja, grundlegend ab 3.4 kann man ähm, die ersten Funktionalitäten nutzen. Und für Leute, die ja halt drunter sind, und das müssen wir mal nachschauen, bis was eine Version, vielleicht bis 2.15 oder so können diese EntwicklerInnen auch einen Angle-Bracket-Invocation-Polyfill benutzen. Das ist ein relativ gut maintainedes Add-on, das man in seine App installieren kann und dann ist es auch möglich, vor 3.4 Angle-Bracket-Invocation-Syntax zu benutzen. Und was die Kompatibilität angeht, äh, ist es auch möglich, tatsächlich Schritt für Schritt auf diese Angle-Bracket-Invocation zu migrieren. Also man kann sozusagen ähm, dann in seiner Ember-App auch angle bracket invocation direkt neben Classic äh, Curly Braces Invocation benutzen, ähm, und das ist äh, vollkommen interoperabel, also auch wenn man zum Beispiel eine Angle Bracket Invocation Component hat, und dann hat man darin geyieldet, eine ähm, Curly Braces ähm, Component, dann ist das vollkommen möglich, die einfach nebeneinander in der m App zu haben, ähm, und soweit ich weiß, gibt es auch äh, ein relativ gutes äh, Maintaintes Code-Mod- Tool, das man benutzen kann, um auch automatisch seine Templates äh, so zu updaten, dass Components nicht mehr über die klassische Curly Braces Invocation aufgerufen werden, sondern mit der modernen Angle Bracket Invocation Syntax.
0: Also Eng, äh, Angle Bracket Invocation Syntax bedeutet dann, wenn ich das jetzt äh, richtig verstehe, hauptsächlich es sieht, mehr nach, sagen wir mal jetzt mal, im, im äh, mehr nach XML aus sozusagen, also man ruft halt wirklich die Komponenten dann, äh, Spitze, Klammer, äh, Komponentenname äh, und so weiter, Attribute gibt man hinzu, fertig. Genau, genau, auf, genau. Ne? was
2: dann auch sehr viel näher generell auch an HTML dran ist, also wo man das Gefühl hat, ja stimmt ein HTML-Element, rufe ich mit einer spitzen Klammer, Elementnamen, Attributen auf, wieso sollte ich das eigentlich auch dasselbe mit meiner Component machen können, genau.
1: Aber ich bin dann immer noch in Handlebars oder in so einer Template-Sprache genau. drin. Das ist jetzt keine JavaScript-Erweiterung, wie das bei React zum Beispiel der genau, Fall ist. Genau, also
2: man ist immer noch in dieser templating Language drin, genau.
1: Hm. Weil das führt mich jetzt zu, einer, äh, zu der schon angekündigten etwas fiesen Frage, ähm, wie ist denn so eigentlich die Typescript-Story bezüglich Ember? Geht das gut oder habe ich da irgendwelche ähm, Abstriche?
2: Ähm, äh, ja, gute Frage, äh, weil ich nämlich gerade schon direkt denke, bei dem Teil der Frage, hat man da irgendwelche Abstriche? Wie sieht das eigentlich bei anderen Frameworks aus? Weiß ich gar nicht so genau. Aber ich würde sagen, ähm, was generell die Nutzung von äh, Typescript in Ember angeht, ist, das äh, vollkommen möglich, auch sehr gut supported mit einem relativ populären Add-on, das ist vielleicht eins der Add-on, die Leute als die ersten drei Add-ons in einer Ember-App eigentlich installieren, äh, mit dem Namen Ember CLI TypeScript, äh, das ist so ein Add-on, das kann man sich einzeln si installieren seine Ember-App und dann sehr einfach Types äh, zu seinen Component-Classes und interfaces zu seinen Component-Classes hinzufügen zum Beispiel, um, und das habe ich auch schon in einigen Projekten, an denen wir dann zum Beispiel mit unserer Firma gearbeitet haben oder auch in Open Source-Projekten auch gesehen. Sehr viele Teile des Frameworks, also des Ember-Frameworks an sich, sind auch um, mit Ember CLI-Types getypt. Und von daher würde ich sagen, ja, also äh, falls Leute das benutzen wollen, dann ist das definitiv möglich in Ember.
1: Okay, das ist doch super. Äh, warum heißt das Ember CLI-TypeScript? Was machen diese drei Buchstaben da in der Mitte? Um,
2: ja, das ist irgendwie interessant. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, was die Namenskonvention genau äh, auf sich hat bei Ember-Add-ons, aber äh, Plugins, die EntwicklerInnen schreiben für Ember-Apps, sogenannte Ember-Add-ons, können entweder zwei Namenskonventionen folgen, entweder Ember- und dann der Name von dem Addon oder ember seal I, äh, Name von dem Addon. Und ember seal äh, verweist eben nur auf das Build-Tool äh, von Ember, also sozusagen dieses Command-Line-Interface, das man nutzen kann, um zum Beispiel eine neue Ember-App zu gestalten oder ähm, eine Ember-App zu scaffolden mit zum Beispiel einer Route oder einer Component und ähm, das unter anderem auch sehr ähnlich funktioniert wie Rails. Also weiß nicht, ob ihr schon mal äh, Rails-Apps äh, schreibt oder so, aber dieses Rails-New oder rails Surf ist zum Beispiel auch etwas, was man genauso eins zu eins mit einer Ember-App machen kann und dann eben auch äh, sehr ähnlichen Output bekommt. Und dieses Tool, diese Ember CLI, ähm, die ist dann auf den Namen drin, ähm, kann aber nicht genau erklären, warum die Namensgebung zwischen ember add und ember seal i add äh, manchmal so oder so ist.
1: Ajo, ein bisschen Mysterium tut ja dem Leben auch ganz gut.
2: Denke ich auch, genau. Äh,
0: vielleicht noch eine andere Sache, die vielleicht die Frontend-Developer nochmal interessieren könnte. Wie sieht denn das eigentlich aus mit so äh, beispielsweise Styling? Also ich schreibe sehr viel... Also CSS in JavaScript ähm, oder verwende auch so Libraries, die die einem dann helfen, beispielsweise ja sagen wir mal, mehr zu programmieren als wirklich nur zu stylen äh, für 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 das Aussehen also für das CSS. Ähm, wie ist die Integration da mit so bestehenden Frameworks, die es vielleicht in dem Kontext mhm. gibt. Äh,
2: ja, auch eine gute Frage. Ähm, ich selbst habe noch gar nicht so viel mit so CSS in JS und so gemacht. Um ehrlich zu sagen, du wüsstest ja nicht, was die Tools sind. Ich würde aber sehr äh, äh, sehr äh, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass es dafür auch Ember Add-ons gibt, die sowas managen. Ähm, falls es für Leute auch interessant ist, ähm, wie man so generell CSS managt in Ember-Apps würde es vielleicht auch interessant sein, zu wissen, dass man zum Beispiel auch CSS-Modules in Ember benutzen kann, auch relativ einfach mit einem Add-on. Äh, ja, was vielleicht auch für spannend ist, für Leute, die zum Beispiel sagen, ich weiß es gar nicht, wie man es global so CSS managt. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, das auf den Components zu scopen. Ähm, aber ja, das wäre jetzt zumindest das, was mir dazu einfällt, genau.
0: Ja, cool. Äh, ich, also, das hört sich so sehr danach an, als ob man das, ähm, also, als ob das wäre wie bei anderen. Äh, Frameworks eventuell auch, also ich habe auch gesehen, es gibt ja hier auch Glimmer beispielsweise, mit dem man ja äh, da auch so, wenn ich das richtig verstehe, auch Support bekommt, um, um Dinge einfacher zu stylen, Klassen hinzuzufügen und ähnliches für Komponenten. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, äh, also ich sag mal, es lässt jetzt nichts vermissen, was andere Frameworks wahrscheinlich auch haben.
1: Ja, das Gegenteil, ne? Ja,
0: das Gegenteil, ja. Das ist wirklich äh, ein, ein breites Feld an Möglichkeiten. Ja, was sind so deine Highlights so äh, ähm, für Amber, wo du jetzt sagst, so, das haben wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnt?
2: Äh, gute Frage. Ähm, ja, ich denke, vielleicht wäre es so interessant, sich so ein bisschen anzugucken was in Octane noch so kommt, falls Zuhörer das interessant finden oder ja, weiß auch nicht. Ja. Einfach mal zu
0: Genau, du hast... Ja. Ja. Super.
2: Ach so, okay. Einfach, einfach auf damit. Ähm, ja, ich denke, was ähm, relativ interessant ist für Leute, die zum Beispiel noch an Ember erinnern können, ich weiß ich. Ähm, habt ihr mit Ember auch entwickelt eigentlich? Also habt ihr mal Ember-Apps geschrieben?
1: Also ich habe das nur mal... Äh ich habe mir ein, das, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber da habe ich einfach mal gedacht, jetzt nimm, machst du mal das, äh, was vernünftig ist, du nimmst dir eine Applikation und baust die jetzt mal mit all diesen Frameworks, die es damals gab, einmal von A nach B durch, um mal so eine Idee dafür zu bekommen, was die alle, wie die sich alle so anfühlen. Und das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Das Einzige, was ich halt da von Ember mitgenommen habe, ist noch so ein, ein dunkles Erinnern, dass es halt eben so routenorientiert ist. Und dass es so Adapter für dieses Data-Modul gibt, also so diese ganzen Konzepte, die, die reimen sich mit dem, was ich noch in meiner dunklen Erinnerung vor Anno Tuck habe. Aber das war's. Ja,
0: bei mir ist das auch schon sehr, sehr, sehr lang her, wie ich vorhin äh, kurz erwähnte. Da habe ich mal an einer Applikation, die schon bestand, rumgeschraubt und es war so, äh, so viele Dinge, die man hier tun kann. Und ich finde mich gar nicht so richtig zurecht, weil es so viel war. Aber ja, also ich, ich habe wenig Erinnerungen daran tatsächlich.
2: Ja, ist ja auch schon eine lange Zeit, ne? Also, ja. weiß nicht, wenn das schon ein paar Jahre her war, ich weiß auch teilweise nicht, was ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Also generell von daher, ja, kann ich total nachvollziehen. Ich weiß
1: noch, bei mir war es damals noch Angular JS mit so Dollar Scope mhm. und so. Also mhm. richtig, richtig lange her.
2: Okay, ja, genau.
1: Auf jeden Fall kommt ja aber
0: jetzt dann dieses Octane und das, äh, da sagtest du vorhin, das ist so ein Stück weit eine, äh, ja, eine neue Erfindung, also eine neue, äh, wie hieß es, Edition? Edition? Genau. Ähm, und diese neue Edition macht jetzt grundlegende Dinge anders, zum Beispiel man hat auf einmal keine Curly Braces mehr, was ich ja schon sehr, also sehr markant finde auf jeden Fall oder wie, wie ist das?
2: Äh, ja, total. Also gerade auch, weil es irgendwie ja einfach das Look and Feel von seiner so einer M-Applikation, wenn man dann richtig in die Codebase geht und äh, daran entwickelt, dann ja sehr verändert. Ähm, zum Beispiel eben auch durch die Angular Bracket Invocation, äh, die man jetzt sieht, wenn man Components benutzt in den Templates. Ähm, und ich denke auch, was ähm, viele EntwicklerInnen schon von anderen Frameworks kennen oder schätzen wissen und was ich denke auch ein großer Teil ist, was ähm, ja, so das Programmiermodell und das Look and Feel auch so von Ember Apps ähm, äh, sozusagen updated oder verändert, äh, ist die Einführung von ES6-Classes. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber früher war das in Ember immer so, wenn man zum Beispiel eine Component äh, entwickeln wollte, oder einen Controller oder was auch immer, dann hat das halt immer, war das immer eine Erweiterung von so einem so ganz spezifischen Objektmodell das nur in Ember existiert hat, dieses Ember Object Model. Und ähm, für eine sehr lange Zeit, also wirklich jetzt für die ganzen letzten Jahre, hat Ember immer auf dieser Tatsache basiert, dass es Ember-Object-Model gibt und äh, jeder Controller, jede Component, äh, äh, alles mögliche hat quasi davon extended und dann die Funktionalitäten übernommen. Und das hatte damals eben die Vorteile, dass man viele verschiedene Dinge machen konnte, die man damals in 2013, 2014 eben noch nicht mit ähm, in JavaScript machen konnte so an sich oder zumindest nicht mit diesem... Äh, Prototypen Klassenkonzept, das es damals gab, wo man dann damals gesagt hat, ja, okay, wir müssen jetzt halt so unser eigenes Ding schreiben, dass man quasi dann erstmal anstelle dessen in Ember benutzen kann. Und jetzt in Ember Octane ist tatsächlich der Fall, dass wir E6-Klassen benutzen können. Das heißt also, äh, so als würde ich halt Vanilla JavaScript schreiben, kann ich quasi äh, meine Klassen in Ember definieren und ich kann dann äh, darauf basierend dann auch so ähm, andere relativ moderne Features, wie zum Beispiel auch Decorators benutzen, ähm, die sozusagen, für die Ember mir sozusagen Unterstützung liefert, die in der Zukunft von JavaScript sehr wahrscheinlich auch zusammen mit ES6-Classes ähm, nutzbar gemacht werden. Und ich denke, dieses Gefühl, sehr modernes JavaScript schreiben zu können, also nicht mehr das Gefühl zu haben, ja, das ist irgendwie dieses ganz spezifische Ding, das es halt nur in Ember gibt, und jetzt muss ich irgendwie darüber lernen und verstehen, wie das funktioniert, ist ähm, etwas, was, ja, ich denke, sehr spannend ist jetzt mit Octane, weil es vielleicht auch die Möglichkeit gibt für Leute, die, äh, keine Ahnung, ganz lange nicht mehr Emma gemacht haben oder die vielleicht noch nie Emma gemacht haben und sich halt irgendwie nur fragen, so, hä, was ist denn das jetzt genau, halt reinzugucken und schon direkt das Gefühl zu haben, hey, das kenne ich ja, ich weiß ja irgendwie, wie so eine Klasse funktioniert. Ich weiß halt, äh, wie ich die erweitern kann und ich weiß halt, wie ich mit der von anderen Klasse äh, irgendwas übernehmen kann. Und das fühlt sich gar nicht jetzt irgendwie speziell wie Ember an, sondern eigentlich nur wie halt eine moderne JavaScript-App. Ähm, genau, und ich denke, deine Hinsicht, das ist auch etwas, was in der Codebase äh, dann relativ offensichtlich wird, wenn man dann anfängt, ähm, irgendwas zu schreiben in dem Framework, dass, ja das sehr anders aussieht als jetzt vor äh, fünf, sechs Jahren, genau.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich. Ja, vor allen Dingen, glaube ich, auch echt hilfreich, wenn es so darum geht, ähm, mal ein bisschen mehr in Richtung Weltherrschaft zu arbeiten. Ist das ja wirklich nicht gerade von Vorteil, wenn man da so ein bisschen diese ganzen, sicherlich einfach auch aus dem schieren Alter der Library-Geborenen, ähm, ja, seltsamen Sachen von früher, so hat man es halt damals gemacht, mit sich schleppt, bis in die moderne Zeit. Also so Module, finde ich schon gut, sollte man haben.
2: Ja, total, mhm. stimmt vollkommen zu, genau, ja.
1: Okay, hat die Edition noch ein paar äh, interessante Dinge am Start, die wir noch besprechen sollten?
2: Ähm, ja, ich denke, falls wir noch Zeit haben, finde ich es auch noch vielleicht spannend, sich mal anzugucken, wie ähm, ja so dieses Update-System oder das Stage-Management-System in Octane-Apps funktioniert. Und vielleicht ja, habt ihr auch noch irgendwie Gedanken dazu, gerade so, weil ich oft denke, dass ähm, zum Beispiel in React-Communities oder view communities immer relativ viel über State gesprochen wird. Und ich das, glaube ich, auch ganz interessant finde, wie ihr das seht oder inwiefern ihr das damit vergleichen könnt.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall Zeit.
2: Ja, cool. Ja, dann gerne. Äh, genau, in Ember war es sehr lange Zeit so, dass, ähm, also wenn man zum Beispiel jetzt 2014 in der Ember-App geschrieben hat, ähm, man äh, State sehr oft dann relativ lokalisiert, zum Beispiel auf Components und Controllers erstmal gemanagt hat, aber da war es dann vor allen Dingen innerhalb dieser Components zum Beispiel dann so, dass man ähm, bestimmte Getters, also Properties, die man zum Beispiel in seinem Template aufrufen kann und die auch geupdatet werden können über die Zeit, ähm, dass die vor allen Dingen sehr, ja, wie soll man das ausdrücken, dass die irgendwie sehr explizit von den EntwicklerInnen so definiert werden mussten, dass die Entwicklerin immer Bescheid wissen musste, okay, welche Abhängigkeiten hat eigentlich dieser Getter? Und in Ember nannte man dieses Konzept Computer Properties. Also es hieß, ich konnte zum Beispiel in einer ember komponent sagen, ich habe eine Computer Property mit dem Namen äh, Full Name. Und dann hat diese Full Name Property zwei Abhängigkeiten. Zum einen die Property First Name die kann ich in meiner Component definieren und kann jetzt zum Beispiel auch durch eine Action oder so updaten in meiner Component und dann noch die Property LastName. Und ich als äh, Entwicklerin muss dann immer wissen, okay, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel sicher gehen möchte, dass diese Full name property auch in meinem Template, also in der UI, dann geupdatet wird, jedes Mal, wenn entweder FirstName oder LastName sich ändern, dann muss ich beide diese Abhängigkeit immer definieren auf meiner Computer-Property. Äh, falls ich das nicht mache, dann wird diese Property nicht geupdatet und obwohl ich halt zum Beispiel irgendwie im Formular ausfülle und das dann update, sehe ich nicht die Änderungen in der UI. Und dieses äh, Programmiermodel äh, gab es ganz lange Zeit in Ember und wird jetzt quasi mit Octane äh, ja sehr stark verändert, weil in einer Octane-Welt es zwar ähm, immer noch Computer Properties geben wird, aber der empfohlene Weg, um State zu tracken und zu updaten, tatsächlich über das äh, Track-Property-System funktionieren wird. Und ähm, Track Properties sind quasi ähm, Dependencies, die ich so als solche definieren kann in meiner Component zum Beispiel. Ich kann dann sagen, äh, First Name ist eine Dependency, die überall, wo auch immer in meiner Component benutzt werden könnte und kann sich updaten und äh, Last Name ist ebenso eine. Und wenn ich dann quasi einen Getter definiere, wie zum Beispiel Fullname oder zum Beispiel ein Getter für Address oder irgendetwas anderes, was tatsächlich auf diese äh, Properties zugreift, dann muss ich nicht jedes Mal wenn ich diesen Getter-Schreiben mir darüber Gedanken machen, wo jetzt eigentlich diese Abhängigkeit herkommt und ob ich die richtig definiert habe, sondern äh, Ember macht das dann quasi für mich automatisch, sobald ich eine Abhängigkeit als solche definiert habe. Und auch andere Dinge wie zum Beispiel... Ähm, Properties, die ich in eine Component reingebe. Äh, in Ember nennen wir die dann, in Octane, in der Octane-Welt nennen wir die dann Argumente, also Arguments. Äh, es haben zum Beispiel auch Auto-Tracking. Das bedeutet, wenn zum Beispiel von außen irgendeine Property sich verändert, dann wird das automatisch in der Component auch getrackt, dass es geupdatet wird. Und ähm, ja, ich habe den Eindruck, gerade mit diesem Track-Properties-Update und mit diesem Auto-Tracking von Arguments ähm, wäre ja, es auch nochmal interessant zu wissen, wie Leute das dann aufnehmen, auch mit Octane? Und was ich mich auch ein bisschen frage, ist, ähm, ja, wie ist das eigentlich in anderen Frameworks? Wie ist das zum Beispiel in React View? Wie, äh, wie managt ihr da eigentlich State in so einer Component? Und was sind so Dinge, die man sich dann eigentlich als, ähm, ja, als Entwickler, als Entwicklerin dann überlegt?
0: Also, ich glaube, äh, ja, da gibt es auch unterschiedlichste Konzepte, ne? Also, mhm. zum Beispiel bei React.
1: Das hast du sehr diplomatisch formuliert. <lacht> okay. ja, bei
0: React gibt es halt eigentlich auch immer diese äh, Diskussion, äh, wie viele Konzepte brauchen wir eigentlich noch, um State zu managen, weil das, das Thema des lokalen State Management, das gibt es auf der einen Seite, also dass eine Komponente wirklich den eigenen State kennt, äh, dass man versucht, so wenig wie möglich globalen State äh, zu haben, aber äh, jede App, die ich bisher ge geschrieben hatte, zumindest immer sehr, sehr viel globalen State, weil es kommt irgendwann so ein Turning Point, dann kannst du es nicht mehr äh, handeln und das passiert sehr, sehr schnell bei einer React-Applikation, sei es jetzt irgendwie globale Navigation, die du dir irgendwie merken willst in einem State oder irgendwelche gescherten Daten von Seite A zu Seite B oder Route A zu B, äh, die du nicht irgendwie anderweitig herumreichen möchtest, und dann gibt es halt diesen globalen State und dazwischen gibt es dann halt noch äh, State, der äh, so halb global ist, ne? der so beispielsweise über, also das nennt sich in React dann Kontexte da, gemanagt wird, nämlich ähm, es kann ja sein, du bist äh, zum Beispiel als äh, Benutzer unterwegs und die Daten des Benutzers möchtest du nur an bestimmten Stellen äh, in einem Kontext zur Verfügung stellen oder vielleicht ist das ist auch nicht das beste Beispiel, äh, sondern du bist vielleicht ähm, in, in der auf der einen Route bist du in einem Kontext A unterwegs und in einem in der anderen Route in einem Kontext B mehr so anreichernde Daten sozusagen, ähm, weißt du Peter grundsätzlich schwierig würde ich sagen bei bei
1: ja ich würde sagen der der Punkt ist glaube ich tatsächlich dass es keine Antwort gibt weil ähm, dass so viele Möglichkeiten gibt es zu machen? Und selbst unter den Entwicklern, die so viel Verstand in der Birne haben, dass sie nicht alle Möglichkeiten auf einmal zum Einsatz bringen, ist es dann trotzdem so, dass wenn man sich drei Applikationen anschaut, von drei fitten Teams geschrieben, dass man dann in denen in Summe alle Möglichkeiten State zu managen, die es da so gibt, sieht. Und wenn nicht, dann sogar noch irgendwelche neu entdeckt werden, die es vorher nicht hm. gegeben hat. Das ist halt, glaube ich, genau der Punkt, dass halt eben da dieses React keine genauen Vorgaben gibt. Und dann passiert halt eben dass wenn keiner sagt, wo es lang geht, dann laufen halt alle irgendwo hin. Und dann gibt es halt eben das, was für die einen wie Freiheit aussieht und für die anderen aussieht wie Kraut und Rüben. Mhm,
2: okay. Und dann in der Praxis heißt das dann quasi, ich fange in dem Team an zu arbeiten, ich gucke mir die Codebase an und dann einigen wir uns hoffentlich auf ein oder zwei verschiedene Varianten und hoffen, das so durchzuziehen, so gut wie es geht, ja.
1: Ja, wahrscheinlich, wobei man dann halt eben bei den Varianten auch sehen muss, äh, gibt halt irgendwie so Zeug wie Redux, mhm. klar, aber das ist eigentlich auch mehr ein Pattern als eine Software und wird dann halt eben auch sehr unterschiedlich interpretiert. Mhm. Also äh, Hans, du hast da ja, du hast, du hast ja mehr Erfahrung. Ich sehe ja immer die Sachen nur sehr oberflächlich. Du musst ja am Ende mit den ganzen verschiedenen Produkten arbeiten, in die du dich da reinfuchst. Das wird schon teilweise recht unterschiedlich interpretiert, was es da alles so gibt. Also,
0: ich habe jetzt auch äh, mein, mein letztes Projekt ist jetzt schon wieder ein paar Monate her, da haben wir aber auch eine recht äh, intensive äh, äh, React-Applikation äh, gehabt und da hatten wir halt auch von von dem Vorgenannten alles am Start, ne? Und äh, das eine, nämlich den lokalen State, noch in unterschiedlichen Ausprägungen, nämlich einmal gibt es dann diese Hooks, äh, die ja so ein bisschen so für Furore gezorgt hatten, die dann halt auch zum State-Management verwendet werden können mit dem man dann lokalen State gut machen kann, aber theoretisch auch globalen State managen kann. Und dann gibt es die, dieses state attribute als solches, was man verwenden kann oder State-Property einer Klasse, einer Komponente, um da State mitzumanagen, lokalen State mitzumanagen in React. Und ich habe auch, also wir haben auch von A zu B und von B wieder zurück zu A und dann zu C, haben wir auch schon unseren State verändert, weil es halt, es ist halt, wie der, wie du Peter ja vorhin auch sagtest, ne, es ist halt echt ein äh, sowas, wo man sich sehr, sehr viel Gedanken macht im React-Universum, glaube ich. Und das hört sich für mich jetzt an, nach allem, was du erzählt hast, äh, dass das in, in Amber nicht so ist. Man muss sich da nicht so viel
1: Gedanken Es gibt machen. hier auf der Ember-Webseite so diesen Satz äh, äh, No need to waste time on trivial ja. choices. <lacht> ja.
2: ja. so ein bisschen. Ja. Da,
1: da, da könnte ich eigentlich, wenn ich so meine durchschnittliche React-App aufmache, da könnte ich echt was von gebrauchen.
2: <lacht> ja, ich denke, das ist eins der größten Steckenpferde wahrscheinlich von Ember, dieses, es gibt halt Konventionen und dann sagen die meisten, ja, lass uns mal diese Konvention benutzen, genau.
0: Ja, manchmal ist das, glaube ich, äh, nicht verkehrt und ich kann mir gerade bei großen Applikationen mit äh, vielleicht auch vielen Beteiligten äh, vorstellen, also vielen Entwicklerinnen und Entwicklern, die irgendwie jeden Tag da dran sitzen, kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwie mit so einem Framework ganz gut fährt, was schon so viele Entscheidungen getroffen hat, weil man sich nicht darüber unterhalten muss, was, wie entscheide ich mich für etwas. Das ist,
2: ja, und stimme doch vollkommen zu, genau.
0: Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel gesehen habe in dem, in dem Projekt, von dem ich eben berichtet habe, ähm, wo man dann doch schon erhebliche Zeit damit verbringt, sich auch genau über solche Themen zu unterhalten, ne? über äh, wie mache ich denn jetzt mein State-Management und das, was ich sagte, ne? man, man schreibt von A nach B und von B nach C und so weiter. Also, das ist ja auch etwas, was alles äh, zeitintensiv ist. Also so gut es manchmal halt ist, diese Freiheiten zu haben, gerade so, wenn man jetzt über, äh, sag ich mal, ähm, schnelles Voranschreiten in einem in einem hochdynamischen Umfeld äh, spricht eventuell, kann es eventuell einfacher sein, als wenn man dann sagt, okay, ich muss mich jetzt an diese genauen Vorgaben, die ich erstmal alle kennen muss, halten. Ja. Mhm, vollkommen.
1: Ja, ich glaube, der Punkt, der, der Punkt ist, glaube ich, der, ich habe das mal irgendwie vor 100 Jahren, auf hatte ich, glaube ich, mal den Satz geschrieben, äh, man kann nicht kein Framework nutzen und Framework durchaus im Sinne von sowas wie Ember, weil selbst wenn wir jetzt in React nur Teile der Lösung bekommen, hauptsächlich eine fancy Templating Engine, kriegen wir am Ende trotzdem ein Framework, gegebenenfalls ähm, ist das dann nicht in Code gegossen, sondern in implizite Konventionen, die auch nirgendwo aufgeschrieben sind. Aber letztlich macht dann ja der Reactler jedes Mal sein eigenes kleines Framework mit, ein bisschen Starthilfe durch das Templating vom Neuen. Das ist so mein Eindruck des Ganzen.
2: Also ist zumindest so ein bisschen auch mein Eindruck von den wenigen Erfahrungen, die ich mitweg gemacht habe. Aber meistens hatte ich den Eindruck auch sehr stark einfach bei dem äh, Bildprozess von so einem Projekt. Also weil man dann ja immer so ein bisschen ja, diese Selbststudie machen muss, also ich denke, die Dokumentation vom Webpack ist sehr, sehr, sehr viel besser als vielleicht vor ein paar Jahren, aber trotzdem ist noch ein bisschen, okay, ich muss da ein bisschen lernen, wie das Webpack funktioniert und wie ich so meine Assets überall hinlade und, ähm, also ich stelle dann zum Beispiel für mich fest, ähm, sehr viele eigentlich wichtige Entscheidungen, äh, die man in so, einer, so einem Projekt, in so einem JavaScript-Projekt dann irgendwie ähm, erstmal fällen muss, werden dann teilweise einfach schon gefällt, wenn man eben diesen Bildprozess von seiner App versucht zu navigieren und aufzusetzen. Und ähm, was ich auf der einen Seite auch irgendwie eine sehr interessante Lernerfahrung finde, also im Sinne von, äh, ich stelle fest, sehr viele React-Entwicklerinnen, die ich treffe, haben dann sehr viel Ahnung und sehr viele Gedanken auch so zu, ähm, ja, keine Ahnung, wie man Projekte strukturiert und wenn man die aufbaut und so und das ist halt auch super spannend, denke ich. Ähm, aber ich weiß es eben auch sehr zu schätzen mit so einem Framework wie Ember, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss jetzt eine App irgendwie aufziehen, dass ich erstmal einen guten Default habe, mit dem ich anfangen kann. Und wenn ich dann echt noch irgendwas fancy brauche, wie zum Beispiel, äh, ich will jetzt irgendwie einen Teil von der App Lazy Loan oder wie auch immer, dann kann ich das immer noch später rausfinden, wenn wir unseren ersten MVP hier draußen haben. Ähm, ja, und genau, also stimme ich vollkommen zu. Es sind, äh, ja, sind so ein bisschen andere Welten, wie ähm, ja, verschiedene JavaScript-Communities, so mit Konvention umgehen einfach oder, oder wie sehr sie Konvention auch herausfordern, genau.
1: Ja, ich meine, bei React gibt es ja theoretisch, Create React App ist dann ja auch so eine CLI, ne? Genau.
0: Ja, genau, das macht dann im Endeffekt okay. genau das gleiche. Mhm.
1: Und wenn dann, wenn man dann halt mit jemandem zusammenarbeiten möchte, der das dann nicht benutzt hat, dann funktionieren die Komponenten nicht miteinander, ne? Okay. Hans? <lacht> Dazu kann ich jetzt gar
0: nichts sagen. <lacht> <lacht> Der Peter und ich, wir schrauben immer äh, in unserer äh, Freizeit an, an so einem anderen Projekt rum. Warhol heißt das. Und da äh, machen wir auch immer so unsere Erfahrungen mit JavaScript und, und Kompatibilität von Komponenten mit Miteinander in unterschiedlichen Applikationen und so. Und es ist immer schön, äh, so Dinge auch zu lernen. Und ich, also so, während man so spricht, jetzt auch so über Ember beispielsweise, denkt man sich dann auch so kurz, ich weiß nicht, wie es dir, Peter, geht, aber man könnte ja auch das alles mal versuchen, mal mit Ember aufzuziehen und so, aber ähm, ja, die Zeit, ne? die Zeit.
1: Ja, nicht die Zeit, sondern halt eben ähm, wir, wir beide, Hans, wir haben halt nicht genug Leidensdruck.
0: Ja, wahrscheinlich, noch nicht, ja. <lacht>
1: okay. Weißt du? Ja. Es, 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 es reicht ja, es geht, so, ich kann mir meinen Reaktor herfummeln, ich habe bin, weiß genug mit Webpack, um gefährlich zu sein und äh, so geht dann immer gut genug, passt schon.
0: Ja. ja, das stimmt wohl. Also es ist ja auch schwierig dann äh, tatsächlich sich davon auch so zu trennen. Ne? Also Und so ein Rewrite, so je mehr man schreibt, desto schlimmer wird es halt. Aber irgendwann habe ich auch mal diese Regel gehört, es ist ja egal, äh, wie viel Zeit man schon vergeudet hat, wenn es die falsche Wahl war, war es die falsche Wahl. <lacht> investier halt nicht noch mehr. Zeit, <lacht> ja, jetzt in einem ganz anderen Kontext, aber äh, also ich, ich, ich also hoffe, du das ein bisschen, ist halt so. Du
2: hast ein bisschen Angst vor der sunk cost fallacy das willst du damit sagen.
0: Ja, wenn man das so nennt, ja, dann ja. Ja,
2: okay. <lacht> ja, keine Ahnung, warum nicht. Ich meine, kannst du kannst dir mal ausprobieren, äh, wie das überhaupt ist, so mit einem Demo-App in Ember. Und wenn du dann sagst, ja, mein Gott, ich bin jetzt so produktiv, dann äh, bist du vielleicht bereit für ein Rewrite Ob oder für das nächste Projekt.
0: Ja, aber ob man sich das dann selbst auch eingestehen, eingestehen kann, ne? So. Ist eine andere Sache, das stimmt. Ja. Das stimmt. Okay. Äh, ja, cool. Ich denke aber, wir haben äh, unheimlich viel gelernt über, über Amber heute. Und ich hoffe, wir haben dich nicht zu krass gelöchert, nur mit Fragen, 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 Jessica.
2: Ah, nee, fand ich super. Also war auch sehr interessant, äh, mal so zu hören, ähm was ihr euch so fragt und so und auch ein bisschen so zu hören, was so eure Einschätzung so ist und von daher, ja, super gerne.
0: Cool. Ähm, Peter, haben wir noch Fragen offen? Ich habe keine mehr. Okay. Äh, möchtest du denn noch auf äh, etwas hinweisen? Ich habe gesehen, du hattest ja auch ähm, von von äh, Konferenzen noch einige Einträge gemacht, glaube ich. Bist ah, du also da auch aktiv? So. Ja, kann man sich da eventuell treffen sogar?
2: Ähm, ja, total. Ähm, wir sind mit unserer Firma, also mit Labs, auf jeden Fall auf der Ember-Conf 2020. Also ist so ein bisschen hin, das ist im März. Äh, aber falls irgendjemand zufällig in Portland ist, ja, äh, im März, ich glaube 16. bis 18. März, dann kommt gerne vorbei, sagt gerne Hallo. Äh, und ansonsten äh, vermute ich, ist die nächste Konferenz dann erst wieder äh, nächstes Jahr im Herbst äh, für das Ember-Fest. Das ist die jährliche europäische Ember-Konferenz und da sind wir meistens dann auch immer zugegen mit einem Stand und ähm, genau, äh, falls sich irgendwann sieht auf der Konferenz, äh, sagt gerne Hallo.
0: Cool. Und äh, habt ihr nicht auch in Berlin sogar so einen, einen Meetup zum Thema Ember? Äh,
2: genau, das haben wir auch. Äh, wir haben gerade noch keinen Termin für das nächste Mal, aber im neuen Jahr würden wir gerne äh, wieder durchstarten und falls ihr gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, wann das nächste Ember-Berlin-Meetup ist, dann schaut gerne auf unserer Meetup-Page auf meetup.com vorbei.
0: Fantastisch. Sehr cool. Äh, ja, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank. Äh, ja, das danke auch für die Einladung. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, immer wieder gerne. Ähm, und wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer sagt jetzt, okay, ich möchte auch mal zu meinem Thema, was mich total begeistert, ähm, mal hier so eine Sendung machen mit uns, dann Kommt doch mal auf uns zu, kontaktiert uns mal oder wenn ihr jemanden kennt, dann empfehlt diese Person doch gerne mal an uns weiter. Dann Versuchen wir mal so ein, eine Sendung zu dem entsprechenden Thema zu organisieren. Und äh, wer diese Sendung hier interessant findet und die Klangqualität äh, des Podcasts noch ein bisschen äh, verbessern möchte gemeinschaftlich mit unseren äh, Bestrebungen. Ähm, der oder diejenige kann natürlich auch gern uns unterstützen, beispielsweise durch äh, eine monatliche Spende bei Patreon oder auch, wenn ihr sagt so, hey, mein Chef, der könnte doch auch mal oder meine Chefin natürlich äh, könnte mal ein bisschen ähm, bisschen mehr eventuell in die Hand nehmen, kann man eventuell auch ein kleines Sponsoring bei uns organisieren, dann kommt doch gerne mal auf uns zu und wir schicken euch ein paar Informationen. Ende der Werbeklappe in eigener Sache. Genau. Und wenn ihr noch irgendwie Anmerkungen habt äh, zum Thema Ember, dann haut uns doch alle an auf Twitter. Äh, Jessica, dich kann man auch auf Twitter finden. Und äh, das werden wir auch nochmal verlinken in jedem Fall. Oder schreibt uns einfach einen Kommentar ins Blog. Da würden wir uns sehr freuen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Wir sagen nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr informativ, sehr interessant. Ähm, ja, und äh, dann bleibt uns nur allen Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen Tag zu wünschen. Danke und macht's gut.
1: Tschüssi.
2: Ciao.